0: Hei, og velkommen til Vinmonopolets podcast i studio. I dag sitter Anders Stuland, jeg heter Anne Engrav, og vi har med oss en gjest. Velkommen, Steve Falker. Hallo. Du, er, du jobber til vanlig på uh, Vinmonopolet Akerbrygge, og du er også selvstudieforeleser. Det er et litt vanskelig ord å si for meg. For tema Nordamerika.
1: Det er riktig. Det er for... Uh særlig interessert vin ansatt som uh, vil gå litt mer i dybde i vin fra Nordamerika.
0: Ja, det er mm. de som skal opp på ekspertnivå.
2: Riktig. Och så är du fra Kanada opp i Norge.
0: Det er jo i Nordamerika?
2: Ja,
1: det är i Nordamerika. amerika og, uh, det er vin produsert i de Kaladet også. Ja. Som jeg liker å snakke om. Ja.
0: Men det er ikke det vi ska snakke om Nei. i dag. Det det. Vi, eh, vi ska snakke om eh, Pinot Noir fra Kalifornien. Mm. Vi, vi må eh, begrense oss litt, eh, og, og derfor skal vi snakke om det. Og vi ska egentlig snakke om litt mer generelle tendenser. Er ikke det riktig å si, Anos?
2: Jo, vi skal ikke snakke så mye om, om områder men mer om, litt mer om industrien og hvilke valg produsentene gjør. Men også ja. litt om pris og kvalitet skal vi snære innom.
1: Det er litt annerledes enn de fleste folk i Norge har som, som drikker Pinot Noir, drikker Burgund. Det er, det er hva de er vant til, det var hva folks ofte innledning til Pinot, Pinot Noir-verden er, er gjennom Burgund men i Kalifornien har det har det litt annor
2: ladies. Merker du no no endring der at eh uh, uh, skal si burgund kunde eh uh, tar amerikansk pinot noir på alvor?
1: Ja, jeg tror hvis man har ikke smakt på en god amerikansk pinot noir eller sister så er det på tide å, å gjøre det for det har vært noen store endringer i um, stilen som produsenter foretrekker i, i Kalifornien, i hvert fall når det gjelder de beste producenter. Um, mm. Før i tid så var det veldig mye fokus om uh, å lage ekstremt rik, moden, um, uh, ekstraktrike uh, Pinot Noir um, med høy alkohol. Og nå har uh, Folk vent litt tilbake til den gamle verdenen og tatt en forbilde fra Burgund, og det er mye Pinot Noir som er lavere i alkohol, lavere i ekstrakt, og mye mer elegant enn de var for noen år siden.
0: Mm. Ja, for det er liksom karikaturene eh, amerikansk vin generelt, egentlig er det at de er så svære og brautende, tar så mye plass, mm. og de skal bare liksom imponere med... Fylde og, og tydelighet.
1: Og det er faktisk i USA, i Kalifornien, er det veldig mange som fremdeles foretrekker denne stilen. Mm. Den er stort i, i mange supermarketer i USA, så får de mye Pinot Noir som er over 14 prosent alkohol, og veldig rik og, og stort. Men som sagt blant de kvalitetsbeviste produsenter og de som er litt sånn som følger noen av de nye trendene blant informerte kunder, så er det en litt mer restrained stil som er, har blitt populär.
2: Men hvordan er det de oppnår den nye, litt mer delikate stilen? Hva er det de gjør for nå for å få det til?
1: Ja, først og fremst det er å, å, å dyrke det de dro på riktig sted. Um, Pinot Noir liker en Lang vekksesong, jeg liker det selv, um, og uh, det er viktig å finne et sted hvor druene trives. Men, men utover det, uh, når det kommer til produsentens valg, så er det selvfølgelig um, å, å høste druene tidligere, um, før de har blitt overmoden. Um, det er uh, en viktig ting. Og en ting som kan skje også, er at hvis, hvis man vanner druene, så kan de få druene å henge lengre og lengre og bli enda mer og mer moden hele tiden. Men hvis man velger å begrense hvor mye vann de får, så får, det blir de fysiologisk moden. Så kan de høste tidligere og få en, en komplett vin fra det.
2: Ja, men fremdeles med friskhet og ikke for mye sukker i druene. Riktig. Ja. Oh. Mm.
0: Mm. Ja, for mot slutten av modningen så faller friskheten mens sukkernivåen mm. øker. Da, riktig. Men, <coughs> eh, og så kommer du da videre in og du har da fått disse eh, riktig modne druene som klær denne nye stilen, så er det da tidligere har nye amerikanske fat vært en standard, eller er det ikke så enkelt? Det har det. Ikke på det. Pino, kanskje?
1: Eller? Um, det, fat har blitt mer brukt med... Uh, Uh, Cabernet Sauvignon. Mm. Med Cabernet Sauvignon kan det faktisk funke uh, ganske bra. Det er en ikon Cabernet Sauvignon fra, fra Kalifornien som bruker mye amerikansk fat som har deilig viner. Um, men fatbruk generelt vil jeg si det er en del av den nye trenden at det er, det er mindre fattbruk og særlig mindre ny fat. En nyere fat gir selvfølgelig mer aroma, men en fat som har blitt tidligere brukt, um, uh, gir vinen en mulighet til å puste, og det f får litt uh, forsiktig mikrooxygenering mikro av vinen, um, uten at den gir så mye fat aroma. Så um, det er en tendens mot, både mot mindre og gamle fat. Mm. Um, Men det er,
2: ja. er det først og fremst franske fransk eik, da, eller Blant de beste produsenter
1: Slavnsk. er det mye fransk eik som er brukt. Ja. Mm. Så det var så en ting som er en økende trend i, um, i Kalifornien, er å bruke hele klasser, hele drueklasser, og presse hele drueklasser i stedet for å uh, uh, avstilke.
0: Og vad er fordelen med det? Eventuelt. Så. Ja, det, det,
1: det er flere flere fordeler. Um, en av de første er at når man uh, avstilker, så følger det ofte et bit, lite gran av stilken med um, uh, druen. Og der er det uh, ofte litt uh, den utløses litt mer sånn sevgete ting og lager en på en måte en liten skade um, som man kan unngå uh, med å presse hele klasse. Så Ironisk nok, selv om det er stilk og stein og alt mulig som uh, blir presset sammen, man får ofte litt bedre tannin uh, med å presse hele klasse, og uh, um, så langt som stilkene og steinene er moden, og det er en, en nøkkelfaktor.
2: Det är intressant for det er lett å tenke at når det er mer ja, stilke med, så skulle det begynne å snerpe mer, men, men sånn er det ikke nødvendigvis, nei
1: den den snarper, men det är en goose snarp. Ja. det är ofte en ting som når jag har med kunder i i Powackerbrigg så så är det inte så viktig med mängd tannin som det är med kvalitet på tannin. Ehm <laughs> ja. um, folk är väldigt ruska. Det är vad
0: pedagogiskt sagt mm. egentligen.
1: Ja, men folk alltid är väldigt ruska se på eh uh, våra klockdiagrammer som kan vara väldigt hjälpsam, men det är inte alltid att mängd tannin är det viktigste.
2: Jag har hört någon snacka om att uh, ja, bruka herklaser också kan påverka aroman i vinen, at man att man kan känna det på någon sån bestämd aromer. Ja, vad är er din erfaring der? Har du någon
1: det det självföljligt uh, ha lite uh, egen aroma og det, det kan ofte vara en väldigt ehm um, kan kan bidra till en liksom, positiv toppton i vinen som er litt svalere, litt mer urtete, litt mer balsamisk enn mm. uh, um, en du ville få fra en uh, avstylket druer. Så du får litt andre elementer enn bare frukt. Det gjør vinen mer kompleks, og uh, det kan være superbra. Um, dessvare, det er alltid en nedsida også, og noen ganger hvis de stilkene og steinen er ikke helt moden, så kan det også backfire litt med for mye bruk av uh, helklassen. Men hvis de får det til, så kan det gjøre det veldig mye positivt. Mm.
2: Og da kan man jo ikke høste med maskin selvfølgelig, hvis man skal uh, bruke helklassen, da må du gå for hånd.
1: Ja, og ja. generelt er det en annen ting som jeg synes uh, uh, gjør det uh, California Pinot uh, bedre til dags, er at det er en veldig forsiktig behandling av druene og pent ekstraherte viner
2: mm. som
1: som er som er bare det beste du får fra de druene.
2: Ja hva, ja, hva mener du med det når du sier pen ekstrahering? At man
1: presser forsiktig at man ofte i mange um, produksjonsfasiliteter så er det veldig mye som gjøres med uh, Uh, tyngdekraft, at ting bare renner ut um, i stedet for at ting har pumpet så mye. Um, og så, det betyr at uh, når uh, man får aroma fra drueskall og stein, og eventuelt stein og eventuelt stilk, at det er uh, det er de deler som kommer med. Ja.
0: Det er ikke for liksom hardt ekstrahert, eller litt mer delikalt? Ja, liksom.
1: mm. det er uh, bra behandlet.
2: Ja. Min opplevelse av amerikansk vin generelt, på liksom litt høyere nivå, er jo at de tanninkvalitetene er veldig god, at munnfølelsen er veldig god. Jeg helt
1: ja. enig. Jeg synes at det er, det er ja, naturlig å sammenlegge California Pinot Noir med, med viner fra Burgund. Og jeg tenker det er noen tilfeller, og i veldig mange tilfeller egentlig, vil jeg si at tanninkvaliteten er en liten fordel. Hmm. som uh, man kan få fra, fra Kalifornien. Det er uh, ofte veldig penende og, og, og gott å ha i munnen.
0: Hvis du skulle spekulere, vad tror du var grunnen til det? Altså, de burde jo være like opptatt av tannin-ekstrahering i Burgund som i
1: Kalifornien. Jeg, jeg tror det handler om prioritering. Hmm. Um, eh, de er som sagt med behandling av druv i Kalifornien. Jeg tror i, i, um, i Frankrike så handler det veldig mye om jordsmånspreg, om adress, om hvor vinene kommer fra. Og de er litt mer opptatt av å få den type karakterer fra vinen. Og hvis det betyr at man må ha med litt mer rufsete tannin, så er det akseptabelt. Mm. Og jeg tror det er, som sagt, det både fordeler og ulemper til, til um, Kalifornia-vin. Og jeg tenker at den gjenspeilingen av adress og plass, ja, der tror jeg at Burgund uh, har en liten fordel, at det er uh, at du får en litt dypere jordsmannspregget vin fra Burgund ganske ofte.
2: Mm. Men jeg ja, har uh, tatt litt videre i det med, hva skal jeg si, California versus uh, Burgund. Hvordan... Um hvordan ligger de prismessig, disse Kalifornia-pinnårene, sammenlignet med Burgund? De,
1: de, de, de øker. Det er akkurat som i Burgund, de øker. Um, Burgund har hatt noen vanvittige prisøkninger over de siste mm -hmm. årene. Jeg synes at Kalifornia har fulgt med, men kanskje ikke på helt det samme grad. Um, man kan få god enkeltståelse, enkelt enkeltvinmark, sånn topp enkeltvinmark uh, Pinot Noir uh, fra Kalifornien, som ville, ville tilsvare en Premier Crew vin til under en tusen lapp, mens de beste Premier Crew um, viner fra Burgund har absolutt over en tusen nå. Mm. Så det er dyrt, ja, men tänker tenker at har uh, kan konkurrere veldig bra, og for min del, jeg personlig kjøper veldig mye Kalifornien vin i et sted mellom 4 og 600 kroner og der er en liten sweet spot spør du meg hvor jeg, jeg tenker at de, de er ofte veldig god. Det har
0: de verdt pengene. Liksom. Jeg synes de har verdt pengene.
2: Ja, så, så hvis du velger riktig der så kan du kanskje til og med finne noe som er, nærmer seg topp i i den prisklassen.
1: Ja, hvis du finner riktig vinerne og det de har vært akkurat som i Burgund, det har vært litt forsyningsproblemer i det siste, at det er, det er lite vin tilgjengelig. Og man må, man må være litt observant og følge med når ting er tilgjengelig, når de beste tingene er tilgjengelige. Og når mulighetene er der, bare kjør på. Fordi de, de, er, de har mangel av vin der også.
0: Mm. Og de har et stort hjemmemarked, som også begynner Absolutely, å bli... ja. Yeah. Det, det var jo en liten vad skal man si, game changer, det kan man si på en <laughs> episode med, uh, med en kalofansk film uh, i 2004 mm. som heter Sideways. Hva ja. var effekten, det var en sånn Pinot Noir-effekt etter den filmen?
1: Um, hovedkarakter i Sideways var veldig sånn poetisk å beskriver hans uh, forelskelse med Pinot Noir, og uh, dermed ble veldig mange amerikanere også forelsket i Pinot Noir, og jeg hørte at året etter dette filmen så Pinot Noirs salg økte med en hel 18 prosent, bare basert på, på denne filmen. Så det har hatt en, en veldig stor effekt om uh, uh, det lokale market for Pinot Noir, så ja, det er mer konkurranse har i Norge for å få de gode viner. Mm. Uh,
2: men altså, for å snakke litt mer om det med pris og, og kvalitet. I Burgund, så er min erfaring at uh, de litt rimelige burgunderne, de er kanskje fryktige, nesten litt mot sånn undermodende uh, i karakteren. Mm. Og så etter hvert som du beveger deg oppover i pris, så, så blir det gjerne mer fatpregg og de har høyere konsentrasjon, og kanskje litt mer preggende og mer modent frukt også. Er det noen noe endring i stilen etter hvert som du øker prisen på Kalifornia-pinoer?
1: Mm. Godt spørsmål, for jeg tror det er nesten motsatt på en måte i Kalifornia, <laughs> fordi det er, det er lett å få modendruer. Um, det er lett å få... Liksom, masse druer som er moden. Det er, mindre, uh, det er vanskeligere å få druer som er riktig moden i Kalifornien. Um, så mange av de litt større kommersielle aktører som produserer vin i Kalifornien, og der er det mange av også. Um, de kan produsere Pinot Noir som er moden, gjerne en god del fat og um, uh, ganske enkel, men Vædig lettt og, uh, lett og like uh, til uh, lavpriser, men ikke såædig intressant på de måte, som vi har snakke om. Det ik kan n no helt klasser uh, fermentering der det ikke, uh, og det er ganske tidlig fattbruk. Uh, men når de går op i pris så er de lit mer forikkt om når de høsten i Drne, Lit mer forikkt de druene, og behandlet uh, de Drne og derfor det lit mer detvinne.
2: Så det går mer på nyanser rikedom och att det är mer delikate i stilen. Absolut. När du går upp i prisen,
1: Det är intressant.
2: Mm. Och så har jag lagt märke till och du också nämnde att det med enkelt vinmarker, det er ju nog som är sån väldigt i Burgund. Där har man till med sån hierarki med, med premier cru og grand cru klassificerade vinmarker. Mm. Det har man ju inte i, i USA, men inte Ik officiellt. Nej, men, men det har blivit en Eh, både interesse i markedet, men også mange av produsentene vilger også sette enkeltvinmarksnavn på, på vinene. Gjør du ikke det?
1: Ja, yeah, absolutt. Og hvis det er vinmarker som eh, er på en måte premier crew eller grand crew via word of mouth som er litt av en faktum i, i Kalifornien. Det er vinmarker som mange kjenner til som er gode for Pinot Noir. Og eh, de, de kunder som er mest informert går ut etter disse vinmarkene, mm. og uh, de er gjerne i området som er perfekt egnet for denne druen.
2: Mm. Men er det sånn at uh, hvis du finner en Pinot Noir fra USA, der det står enkeltvinmarksnavn på etiketten, er det en garanti for kvalitet? Er det en officiell klassisering eller offisiell liste over enkel enkeltvinmarker?
1: Nej, det, det er ingen officiell klassisering, men med noen vinmarker, det er, det er ikke så superstore vinmarker, og det er ikke så veldig mange producenter som deler det. Og de producenter som deler de, noen av de beste vinmarkene er alle gode produsenter. Um, så med noen vinmarker, så kan du være rimelig sikker på at du får en god vin fra dette vinmark. Um, det større vinmark, det mindre sjanse du har om få Uh, gode viner på en måte så på den måten så er det litt lite samme som Burgund um, men uh, det, er, det er bestemte navner på vinmarker Sanford and Benedict vinmark i Santa Barbara som er et supervinmark og uh, man kan tenke om Savoy-vinmark oppe i Mendocino som er et supervinmark for Pinot Noir um, men det er ikke, ikke så mange produsenter som har tilgang til de druene mm.
2: Ja, apropos tilgang til druer, eh, hvis jeg hadde vært en, en, en ung mann i Kalifornia og hadde lyst til å begynne å lage Pinot Noir, men jeg har ikke noen vinmarker, eller har ikke arvet noen vinmarker, eller noe sånt, hvordan skulle det gått frem?
1: Hvordan etablerer man så der? Vinmark er ekstremt dyrt i Kalifornien, akkurat som i Frankrike. Um, så man kan, det som veldig mange gjør når de begynner, er å bare rett og slett kjøpe druer. Man kan kjøpe druer fra et vinmark som man vil ha druer fra, og som er god, um, og på den måten lager en god vin fra det. Um, eller man kan leie vinmarken Det koster litt mer, men så når du leier et vinmark, så kan du også ha litt mer kontroll over vad som skjer i uh, i vinmarken. Og så er det andre produsenter som blir enda mer kreative. Um, jeg kjenner til en historie om et, et, et vinmark som er drevet av ett litt eldre par, som ikke hadde kapasitet til å jobbe i vinmarker lengre, så kom et par unge gutter og sa vi kan gjøre den heavy lifting og jobbe i vinmarker og gjøre den fysiske arbeidet. Men etter vi har gjort det, så vil vi gjerne kjøpe de druene til en lavere pris. Og det ble en veldig god arrangement, fordi de fikk topp kvalitets uh, Pinot Noir druer til en, en god pris. Så det er, det er måter å kommer rundt det, men man må være litt kreativ. Mm.
2: Fordi det er dyrt å kjøre, kjøpe vinmarker i... Uh, Veldig dyrt, ja. ja.
1: Særlig i de mest ettertraktete områdene.
2: Mm.
0: Så det er mer liksom, altså mindre sånn tradisjonelle måter å organisere på, som vi kjenner fra Frankrike eller Italien med sånn at du eier en gård og en vinmarker mm. og lager vin. Du kanskje kjøper druer eller du kjøper kanskje...
1: I Kalifornien er det veldig mange som eier vinmark, men ikke produserer vin. Mm. Um, det, er, det er ganske vanlig. Og så enten selger de uh, druer eller leier deler av vinmarkedet, leierparseller i vinmarkedet. Mm.
0: Og du kan til og med kjøpe druer og leie vinmarkeriet. <laughs>
1: <laughs> ja, noen uh, viner som jeg har eh, smakt på her i Norge og likte veldig godt. Jeg ble litt overrasket da jeg dro til Kalifornien og så ska jeg møte de folk som lager de vinene, og så var det en ganska anonym lagerbygning i et eller annet by, vår eh, vinen lages, men eh, druene kommer fra et helt annet sted.
2: Ja, så det er ikke de samme som de små pittoreske landsbyer der du går ned i en sånn gammel kjeller der... Du vet ju tillfällen har det, det men
1: det er ofte de mer etablerade producenter som har klart att köpa sig in på vinmarknaden vart.
0: Ja, så det är lite skill på sån vinmark och besök, sån vinproducentbesök så där när du kommer till USA. Det er liksom en annan er det mer sånn åpent og hjertelig sånn som du ser for meg til amerikanere?
1: Jeg kan ikke telle hvor mange ganger jeg har blitt tilbytt til å spille sånn hårsjøkasting. <laughs> det, det er veldig sånn, ja, come play some hårsjøes with us. Uh, den, veldig hyggelig, veldig, veldig hyggelig å besøke folk der. Og um, uh, I, I, jeg får også inntrykk at folk er ganske ærlig, særlig blant de gode produsenterne. De sier hva de mener. De, de har en idé om hvordan de gjør det. De er, de er veldig opptatt av um, hvordan de blir sett i forhold til europeiske viner. I mange tilfeller så er de veldig glad i, i god bergund og god europeiske viner selv. Og, um, selv om de prøver ikke å kopiere det, så tar det de gode som de kan få fra europeisk tradisjon.
0: Og en ting vi er vant til å om i Europa er jo årganger, fordi det er liksom marginale klimaer og det kan være, som mm. kan spille oss et puss. Er det like store variationer i Kalifornien?
1: Ikke helt like stor variasjon, vil jeg si, men jeg synes det er viktig å, å ta det i betraktning når man velger hvor man kjøper vin fra. Men noen ganger kan du ha en årgang i Europa som kanskje er og samme årgang i Kalifornien er super. Jeg tenker litt om 2018, som mange vil beregne som litt på den varmere siden for god Pinot Noir fra Burgund, Men i Kalifornien er det, er det generelt tenkt om som en tip-top-årgang. Mm. Um, så 2018, i noen tilfeller, fremdeles i markedet her i Norge, og det er en, en veldig god årgang å kjøpe. Um, så er det 2019, som man kan få mye av nå, Um, der var det større mengder vin tilgjengelig um, og uh, 2019 var uh, også god kvalitet helt på nivå med daten men god kvalitet, og her er det igjen det er ikke sånne store forskjeller i de to årganger, begge var ganske varmt men uh, igjen i de, i de kjøligere områdene så fungerte det veldig bra.
0: Ja, for det er vel jevnt også, og ganske varmt, og du har liksom innrettet ja. det for å dele med den normen. Ja.
1: Men en ting som de måtte ta i betraktning i de siste årgangene er uh, skogsbrand. Det har vært et stort problem i USA. I årganger som 18 og 19 så har det vært skogsbrann, men de har vært generelt etter alle druene har blitt høstet. Det som skjedde i 2007 var det var et stort et linstorm, når det egentlig ikke skulle ha varit ett linstorm. Og, uh, det betyr at plutselig var det masse skogsbrann mens druene hengte. Og det ble et stort problem på grunn av røykskader i de druene. Så. så det er
0: ikke det at vinmarker brenner opp?
1: Nei, det er at det er mye røyk, og at, de, at du får den aromen i vinen. Og det kan være vanskelig å, å merke først, men etter vinen har, har lagret i noen år, så kan det plutselig dukke opp. Så mange produsenter har bare uh, lagt vare å lage vin i 2020, det er... Det er en av de større krisene som de har hatt der i mange år. Så 2020 er noen gang som det kommer til å være vanskelig å finne California vin. Det er alltid uh, særlig røde druer som Pinot Noir. Så blir det mm. veldig vanskelig å finne det i 2020. Det blir vanskelig å finne de viner uansett, men det blir ekstra vanskelig i 2020.
0: Mm. Hm. Og vanning er kanskje også vann... Tilgang er også kanskje noe de sliter mer med nå.
1: De, de betaler mye for vann, ja. og i mange tilfeller så får de en slags allokering av hvor mer vann de kan bruke. Um, de, med de topprodusenter som jeg snakket med, så var det veldig lite uh, problem med det, fordi de, de er ganske glad i å ikke vanna får mye uansett, men um, jeg tror det blir en økende problem i, i årene som kommer.
2: Uh, jeg har snakket noen ja, men hva, hva med, med utvikling, altså lagring uh, det er kanske kanskje Pinot Noir Burgund som har vært regnet som man se si uh, lagringsvin men uh, tror du at god Kalifornia Pinot Noir se kan ser ingen grunn seg. til
1: at de kan ikke lagres særlig de som har litt mer struktur, som jeg nevnte Santa Cruz Mountains som et område hvor de får gjerne mer struktur. Um, men um, det er litt sånn personlig preferanse. Uh, jeg synes at de kaliforniene smaker ekstremt god når de er ung. Mm. Så, um, men det er, det er relativt ny ting. Pinot Noir i USA i mange tilfeller. Mange av disse produsenter er ganske ny. Så det gjenstår å se hvor bra de, de lagres. Um, men det er ikke grund grunn til at de skal ikke lagres bra. Um, så jeg har en uh, flasker selv som jeg skal finne ut. Så jeg kommer tilbake om noen år, så kan du spørre mig igen. Ja, den er greit.
0: Hvor lenge har du tenkt la de ligge? Hmm. Det,
1: det er et godt spørsmål. Det, det, er, det er alltid det man må vente på den superanledningen til å det, og den anledningen ofte ikke kommer, så vi <laughs> må vente og se tiden er riktig. Ja. ja, vi får ta opp den tråden sammen da. <laughs> ja.
0: <laughs> uh, skal vi bare ta liksom to ord om fremtiden, eller? Hva tror du uh, det vi vil uh, Ja, jeg tenker at Hva vi se? Pinot jeg tror, Mar, Kalifornien.
1: Jeg, jeg tror det blir høyere priser. Mer etter spørsel. Um, og uh, så litt sånn og raffinering av hvordan de gjør ting der, og uh, fokus på disse områdene som er særlig bra egnet for Pinot Noir. Uh, og det er rett ned til vinmarknivå. Jeg tror disse enkelvinmarksvinene som vi ser nå, vi kommer til å se mer og mer av det. Kanskje nå er nye områder, kanskje nå er nye vinmark i hvert fall, som blir uh, mer og mer kjent. Men jeg tror det kommer til å se mer og mer bestemte områder som er, er bra for Pinot Noir, og har eh, håper at eh, vi fortsetter og ha med av det her i Norge for det, det er veldig gode
0: <laughs> Tusen takk for at du kom, Steve.
1: Takk for at jeg fikk komme
0: Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.